0: Bonsoir Enguerrand Renault.
1: Bonsoir Catherine.
0: La guerre est déclarée entre les majors de la musique et les plateformes de streaming musical comme Spotify.
1: Pourtant, ils se sont tant aimés depuis trois ans. L'explosion du service de streaming musical comme Spotify ou Apple Music a littéralement sauvé les maisons de disques comme Universal Music, Sony ou Warner Music grâce à ces services. La musique n'est plus piratée, mais elle est devenue payante et elle est désormais sur tous les smartphones des jeunes et même des moins jeunes. Donc l'argent coule à flot de nouveau dans le monde de la musique. alors, qu'est-ce qui cloche Le problème est que Spotify en a marre de payer les majors et il ne s'en cache plus. Cette semaine, le groupe suédois a publié ses résultats. Ça marche bien, même très bien, avec 124 millions d'abonnés à travers le monde et un chiffre d'affaires de près de 7 milliards d'euros. Mais malgré ces bons chiffres, eh bien, il perd toujours de l'argent parce qu'il reverse une trop grosse partie du prix de l'abonnement aux majors. Et aujourd'hui, il veut réduire la facture. Et comment Il a trouvé une astuce, s'il paye les majors, c'est parce que ses abonnés écoutent les artistes produits par ces maisons de disques. Donc, il suffit que ses abonnés écoutent autre chose que du rap ou de la pop Pour réduire la facture, c'est simple comme bonjour. La question est de savoir ce qu'ils vont écouter d'autres. Eh bien, essentiellement des podcasts. Depuis un an, Spotify multiplie les rachats de spécialistes de podcasts, comme Gimlet, encore, et jeudi, il a même acquis le célèbre podcast de sport The Ringer. Et dans quel but Le patron de Spotify veut que ses abonnés passent au moins 20% de leur temps sur les podcasts. Autant de moins à payer aux majors, et il va même plus loin. Actuellement, il achète en masse ce qu'on appelait autrefois de la musique d'ascenseur, qui est produite au kilomètre et totalement libre de droits. Ensuite, Spotify incite ses abonnés via ses algorithmes de recommandation, à écouter de la musique de relaxation, de la musique religieuse, ou même de la musique pour faire de la cuisine.
0: Et comment réagissent les majors de la musique
1: Eh bien, ils ont très peur de se faire évincer et de voir s'envoler la poule aux œufs d'or. Du coup, les actionnaires de ces majors veulent vite vendre leur filiale avant qu'il ne soit trop tard. Vincent Bolloré, le patron de Vivendi, qui est propriétaire d'Universal Music, a été le premier à sentir le vent tourner cet été. Il a vendu 20% du capital d'Universal au chinois Tencent et va ainsi empocher environ 6 milliards d'euros. Eh bien, Len Blavatnik, le milliardaire américain qui avait racheté Warner Music pour une bouchée de pain en 2011, va le limiter. Vendredi, il a annoncé qu'il allait mettre Warner Music en bourse.
0: Décidément, on parle beaucoup des, des plateformes de streaming, il y a la musique, c'est vrai, mais aussi les séries. Salto, le Netflix français va enfin voir le jour.
1: Oui, dans les colonnes du Figaro, Thomas Follin, le patron de Salto, a annoncé que le service allait être lancé le 3 juin prochain. C'est un défi immense pour les trois actionnaires, France Télévisions, TF1 et M6. Et pourquoi Parce que le marché français est attaqué par Netflix, ça on le sait, mais bientôt aussi par Disney+, qui débarque en France, le 24 mars et Disney Plus, c'est du lourd cette semaine. Le groupe a annoncé qu'il avait déjà séduit plus de 28 millions d'abonnés en seulement trois mois aux États-Unis.
0: Autre chose en Guérant, les municipales approchent et les chaînes d'info aimeraient organiser un débat entre les différents candidats à la mairie de Paris. Et manifestement, c'est pas simple.
1: Et oui, ça fait des semaines que BFM TV, LCI et puis le service public font des pieds et des mains pour organiser ce grand débat. Le service public a proposé une date, le 4 mars, pour réunir les sept principaux candidats, Anne Hidalgo, Rachida Dati, Benjamin Griveaux, Cédric Vidani, David Béliard, Daniel Simonnet et Serge Federbouche. LCI a proposé une autre date, à la mi-février, mais avec uniquement cinq candidats. Mais jusqu'à présent, Rachida Dati s'est opposée à tout débat et Anne Hidalgo n'en veut qu'un. Les autres candidats crient au scandale. Ils estiment que les deux candidates favorites des sondages ne veulent pas débattre.
0: Vous vouliez revenir en guérant sur la disparition de David Kessler
1: C'était un homme peu connu du grand public, mais c'était un très grand monsieur des médias. Ici, il a dirigé France Culture. Il a aussi dirigé le Centre National du Cinéma, le journal Les Arocs. Il a été le conseiller média de Lionel Jospin et plus tard de François Hollande.
0: On va terminer avec... Euh le couac de la semaine, en guérant.
1: Oui, le groupe Webédia nous promettait une révolution avec le live. Une sorte de mariage entre la télé traditionnelle et l'univers de l'Internet. Un mélange de youtubeurs stars, d'influenceurs d'Instagram et d'animateurs télé comme Michel Simès. Eh bien, lundi, la première a été un véritable fiasco. Le son et l'image n'étaient pas synchronisés et les émissions étaient toutes plus pitoyables les unes que les autres. Au lieu d'applaudir, les réseaux sociaux se sont déchaînés, surtout sur cet extrait
0: avant ah, toute chose, on dédie ce petit bœuf à Kobe Bryant, ce sera donc le bœuf de Kobe.
1: La vanne de l'animateur Gérard Blast a fait un véritable four. Oui,
0: parfois, il faut savoir se taire. Merci beaucoup Enguerrand Renaud, on vous retrouve demain matin dans les colonnes du Figaro. Très bonne semaine et à dimanche. Merci.